0: 乡亲们，小熊喝甜粥突然跟大家见面了。今天录一期特别节目啊！我像所有的领导一样说，呃，今天我也没怎么准备啊，让我发言，我也没怎么准备，我就简单说两句吧。为什么领导今天要简单说两句呢？因为今天。凌晨，在世界杯预选赛附加赛中，意大利队被淘汰了。他们是客场0比1主场0比0被瑞典队淘汰了。对于球迷来说，尤其是对我这样一个意大利队的死忠支持者来说，这是一件大事儿。正好我们前面也曾经用了三期的篇幅来。呃，总结、回顾、致敬一些本届世界杯预选赛到目前为止已经被淘汰了的那些球球队啊、呃。反正我本来就打算好,好等这个剩下的这些呃预选赛啊，尤其是附加赛什么结束以后再录一期。但是啊、呃，这个意大利队被淘汰，确实是他的这个震惊程度吧？要。比前面的那些队要更更进一步，像呃前面我们说的，从美国队、啊、呃、荷兰队、智利队这些强队被淘汰，其实不就包括非洲的那些传统强队，像喀麦隆、加纳、阿尔及利亚什么被淘汰，就挺令人吃惊的了。但是那些队的影响力啊，在世界杯历史上的地位和意大利队还是不能相比的。意大利队被淘汰，这是一个什么什么重要程度、什么划时代的事情呢？就是我们这个节目的，我相信所有听众，当然也包括我的我自己。就是我们的一生，我们的人生中是从来没有见过这样的事情的。什么样的事情？就是没有意大利的世界杯，我们从来没见过这种事情。没有意大利队的世界杯，上次发生在什么时候？哪一年呢？是1958年，呃，到明年的这个一八年俄罗斯世界杯相比，就是整整六十年前了啊！整整六十年前的。瑞典世界杯，世界杯啊，说起来还真是又是跟瑞典有关啊。意大利队这次是被意瑞典淘汰。六十年前是没能进入瑞典世界杯，就是一九五八年之后，意大利队没有缺席任何一届世界杯。一九五八年之前，意大利队只缺席了一九三零年的第一届世界杯，但那时候是他们自己没有主动参加。一九三零年第一届世界杯是。举办的相当仓促的，那时候根本没有预选赛可言，就是谁愿意到大洋彼岸、奇怪的落后的小国乌拉圭去踢世界杯，谁都去。所以那届世界杯只有十三支球队参加啊，呃，都不能太算一届，就是特别那个呃，这个正式程度啊和。后世的世界杯能相比的这么一些赛事吧，所以意大利队历史上就缺席过这么两届世界杯。比较真真正缺席的就是五八年，所以就我们都没见过。我们一个当球迷的一个国际足球的爱好者、观察者、追随者、研究者、啊，从来没有见过意大利不参加世界杯这种事情。一方面呢是无比的震惊，但另一方面呢，其实今天早上啊，我一醒了就是呃刷微博，当然当然不是刷微博，啊，立刻是看的这个足球网站，看结果，看到这个结果，我是不感到惊奇的，因为意大利队落到这般田地呢，也是。无数年啊，最近一二十年来种种因素堆积的，种种负面因素堆积的这么一个结果吧。就这两天，其实从前两天意大利队还没有真正被淘汰开始呢，就网上我们中文网络上也有一些其实非常有水平的一些这个总结和回顾反思的文章，嗯、像什么搜达足球啦。体坛周报的那些公众号的文章都非常好啊，他们专业干这个的比我说的更专业。从一些技战术啊，还有这个呃球队后面足协啊一些商业上的什么分析啊，都会比我说的更专业。今天我领导嘛，我领导没有什么准备，我就我就随便说几句啊。这个为什么不是那么惊奇？对意大利队落到这般田地，就是他们。这届预选赛啊，踢的太差了。他们这届预选赛是和西班牙分在一个小组，就当然了，踢不过西班牙了。意大利踢不过西班牙，排在小组第二，其实是很多人能想到的。呃，他们但是就是客场啊，客场0比三完败给西班牙，被西班牙踢的，就是满地找牙。其实。没有想到，因为就是去年的这个16年法国欧洲杯，意大利队还在淘汰赛里淘汰了西班牙呢。就孔蒂带领的意大利队，当时还是给人以耳目一新的感觉。这么一年多过去，啊，换了教练，就就变成这德行了，就被西班牙打得屁滚尿流了。你说踢不过西班牙吧，还有有情可原啊！西班牙很强，这个但是对小组里那些弱队，马其顿、阿尔巴尼亚、呃、以色列什么的，对这些队踢的都费劲巴拉，绝大多数比赛就是赢啊，都只赢一个球，尤其是最最后那几场啊。哎呀，那些一比零赢的那费劲，就是完全就是胡踢，最后靠对方的一个失误灵光一闪，那么进一个球。哎呀，进攻之之混乱无序，费劲。当然，这个直接的罪人啊，最大的罪人当然是这位老教练文图拉。当时去年欧洲杯。之前孔蒂就说他欧洲杯之后要这个撤了，要去那个执教俱乐部，这也没什么特别惊人的消息。因为孔蒂这么一个还呃四十多岁、年富力强的这个世界一流的大牌教练，呃、意大利国家队能当时把他这个找来，是走了狗屎运了。他走啊，也拦不住。但是之后呢，找来了这个老帅文图拉，我是特别惊奇的，因为在最近几十年的无数任意大利国家队的主帅来说，文图拉的资历应该是最差的。虽然他是一位经验丰富的老帅，就是再过几个月，呃，文图拉叫七十岁了，就是如果世界杯出现的话，他也可能是明年。世界杯上年龄最大的主帅了吧？我觉得我我手里没有那个具体的数据，但是这也是一位很老的一个一个教练了。他在执教意大利国家队之前的这个履历啊，是不是很一般的？最光荣的就是他曾经比较长期的执教都灵队啊，在都灵队呢，他把都灵队带入了欧战。就是欧洲的这欧联杯啊，在欧联杯踢的呢还不丢人，这就是啊、呃，在意大利本土教练中算是算是还可以的这么这么一个成绩吧。但是就是就这个成绩就足以让他成为国家队的主教练吗？这个也太……太可怕了！后来我看了一些报道，就说可能他的年薪比较少，因为他不是大牌教练啊。意大利足协也很穷，又非常的保守，像恐龙一样的这个官僚主义作风、老派什么的。这当然就是意大利足协的这些领导啊，就找来文图拉这么一些教练，他们是难辞其咎的，他们也是有非常大的责任的。然后文图拉呢？其实那时候直角都灵啊，不是不是没有亮点。我们还记得那时候都灵队的那个进攻组合，就是切尔西伊莫比莱，这个组合一度打出了非常高的水平。伊莫比莱也是基本上真正在都灵成名啊。若干年后，现在他也成了这支非常灿若的意大利国家队的。呃，从最近几场来看吧，锋线上的头号前锋也是这个本赛季在拉齐奥在联赛里他踢的还是风生水起的，进球如麻。只是这个前锋在大在国际在国家队这个层面，以及他一去这个豪相对有些豪门或者去出国，他就踢不好。他在多特蒙德在。西甲塞维利亚都不行，就只有在一甲赛场还行啊、呃。说回文图拉，就是他在都灵队之外，就就是在意大利各个球队，其实主要还是那个低级低级别球队以及丙级漂泊多年。这个另外就稍微光荣一点的，就是他执教巴黎队的期间，曾发掘了博努奇，就是。现在也是 AC 米兰和意大利国家队的这位老后卫吧，啊，当然在呃后卫线非常苍老的意大利国家队，博努奇还远不是最老的啊。这就是文图拉的那个一些执教生涯以前的一些亮点了。呃，我们不是说就是像他这种那个。年龄大怎么就不能执教国家队或者什么？就完全没有这个年龄方面的歧视。当然，主要是看能力，看他和这支球队合适不合适。这名气还是其次的啊。举个例子，就像呃，本赛季意甲踢到现在，其实最惊喜、表现最好的球队是那不勒斯。那不勒斯之前无数场连胜，最近两个赛季他们的本土教练叫莫里奇奥萨里。是这么一老头萨文图拉是是得有五十岁吧，才开始打上意甲，在意甲执教的。这萨里还不如文图纳拉文图拉呢，萨里之前二三十岁的时候是一个银行职员，啊四十岁以后才真正决定。吃足球这碗饭，当一个全职教练。他开始执教意甲的时候，已经五十大几、五十多岁了。啊、呃，执教那时候是恩波利很成功，后来那不勒斯把他请来，一开始也有很多的争议什么的，但是这两年发现这老头儿其实非常有水平。你说就。啊，现在已经奔六十奔六十了，这个萨里，但是在这个教练意大意甲教练方面，基本上还算是一新人呢。所以，我们也不是说因为年龄或者这个资历什么的就看不上这个文图拉老爷子。实在是他执教意大利队以后，你说这个之前这预选赛那么多场，哪一场说踢的算算有点脸的？对西班牙主场平，客场大败，然后对那些弱队，要不是也赢不了，赢都是抠抠缩缩，赢个一比零，赢什么三比二？对那些队，就本来去年欧洲杯，孔蒂给留下的算，在士气啊，在状态，在那个人员打法上都相当成型的一支国家队。现在就成了这这种样子。其实据说，意大利足协选择文图拉也是觉得他好像比较朴实，风格比较朴素，希望他能把孔蒂留下的这个这摊事儿，把萧规曹随，能能有一个比较好的延续性的平稳的过渡。结果就是他把孔蒂的那些打法呢，就都推翻了，然后自己。经常变阵，一些奇怪的打法也当然经常招入一些奇怪的球员。最近几轮远赛招入一些那个小小将，就招来也不用，完全上不了场，像什么卡利亚里的巴雷拉、亚特兰大的克里斯坦特、博洛尼亚的维尔迪什么的，甚至切沃的英格莱萨啊什么的这些的。这些球员就是这来了也上不了，这个打法最被人诟病的，就是客场对西班牙那场排出了什么424打法，和西班牙队打对攻就被被西班牙队打残了。嗯，这个教这事实啊证明，这名这名教练的水平完全是配不上做这么一个世界。足球强国的国家队的教练的，嗯，当然了，这个球队的失败不能责任全怪教练啊，教练当然是有不可推卸的主要责任，因为他是人员选择人员和制定战术的这个人人。然后这个球员，确实这些年来这个意大利队的这个人员的配备是。越来越差了，这个事儿当然不是一天两天的事儿了。去年欧洲杯的时候，那支孔蒂率领的意大利队就被称为史上最平民、最没有腥味的意大利国家队。再往前啊，什么14年世界杯、呃一二年欧洲杯的意大利队，其实在当时好像都有这种称号。就是意大利队在零六年世界杯夺冠以后，他们没有真正能有一批呃同样能力或者类似能力的人取代当年那批伟大的球员，嗯，然后因为一些球员吧，他们的那个运动生命比较长，然后就一直大家就一直这么用下来，不愿意换他们。就像后防线上那几老，从门将布冯到后卫的这个，本来尤文图斯照搬的这三人后卫线，接利尼、巴尔扎利、博努奇，呃，现在这条后卫线也是非常苍老了。预选这个预选赛附加赛啊，客场对瑞典的那那场的那个首发阵容，我当时看了一下，首发十一个人里头有。七个人的年龄在三十岁以上，这是是相当苍老的一支国家队了。当然，我们不是就是这种年龄主义啊、呃。他八十岁了，他状态好，那也没关系。但是，作为一支就是健康的这个世界强队的国家队来说，十一个首发人里有七个人在三十岁以上，确实是不太正常了。嗯、呃。呃，我们前面说说这个后防线老化的非常厉害，但其实啊，这尤其是在这两场这个对瑞典的附加赛来说，这个和后卫线相比，中前场的问题更大啊，主要是进攻的问题，进攻乏力而且混乱，也前锋线上也没有能一锤定音的呃人员，这中场。这个巴黎圣尔曼的维拉蒂吧，这个小个说了多少年？什么新皮尔洛、皮尔洛接班人？因为这人在岁数特别小的时候就去巴黎圣尔曼了，他没有没在意甲踢过吧？我觉得他就啊，那时候佩斯卡拉好像都不是意甲，就他嗯二十岁的时候就去巴黎圣尔曼了。然后咱们这儿法甲什么的，好像也也。也看不太到，我没怎么真正看过这人踢球。后来这预选赛啊什么看一看，当然他在国家队的年头不少了，但是像那个，啊，最近两届欧洲杯吧，都是因伤错过了，所以我一直莫名其妙不知道这人听怎么踢怎么样，就是吹的，吹的挺大。我知道他个儿特别小。一米六五吧，我觉得这么这么矮一人能在巴黎圣日耳曼中场踢上主力，肯定也还有两下子。当然，本赛季他有点已经打不上了，在巴黎。然后就,就是，尤其是看这个队，客场对西班牙，还有上一场客场对瑞典那两场，就就踢什么玩意儿啊？这人就又软，就是因为他个儿太小吧，他的这个。这个运动，这个机能肯定是和那瑞典那些大壮就不能比，然后也没看出组织啊什么的有什么了不得的，真是呃，这、哎、皮尔洛这不是前前两天退役了？其实我反对无限拔高皮尔洛啊，皮尔洛不是万能的，皮尔洛要是万能的，为什么巴西世界杯、意大利也没出现？这个南非世界杯，意大利也没出现，就是小组啊，我说小组都没没出现。但是皮尔洛确实比这个维拉蒂要强的太多了。呃，上一场中前卫用德罗西，德罗西确实也是岁数大了啊，岁数大。但是就别的人，你说什么帕罗洛岁数不大吗？岁数也挺大，这些人都都顶不上来。到最后一场，昨天这场吧。这个文图拉终于是用了那不勒斯队的这个中前卫若日尼奥，就是一个出生于巴西队，的，呃，出生于巴西的，其实应该算归化球员吧，就是若日尼奥，就是在巴西队，在巴，在那个那不勒斯能。踢主力那肯定挺厉害的，这场一看确实是全场十一个人他应该是表现最好的，还是颇有一些有想法、很清楚、有威胁的传球。就这个有水平的人早不用，呃，其他的人这场什么那个弗洛伦齐、弗洛伦齐这场我觉得踢的也还行，坎德雷瓦什么的一直是非常努力的。就，但是能力都有限，没有改变比赛的能力啊。再说到这个攻击线，啊，就更可怕了。就我看了一个文章，就是说那个呃，因为也是纪念布冯嘛，布冯的国家队首秀是这二十年前法国世界杯九八年世界杯，那时候那也是上上一次意大利队在世界杯预选赛需要打附加赛。就是对俄罗斯，哎，哎呦，这次是俄罗斯世界杯，你说这些事儿还都挺寸，就是布冯等于是在俄罗斯踢俄罗斯国家队出道，这次想去俄罗斯踢世界杯没成啊，最后这个最后一下没成，嗯，本来他可以这个叫做连续六次参加世界杯的，创一个记录，这下也不成了。就说啊，意大利队获得1998年世界杯出线权，最后带去法国的五个前锋是什么人啊？这五个前锋是维埃里、皮耶罗、巴乔，当然罗伯托、巴乔了，英扎吉和基耶萨。你说这五个人是什么水平？咱不，而且说不光说这五个人是什么水平，就是说除了这这五人，当时意大利国内还有什么前锋？就是都没能入选世界杯意大利队阵容的前锋。当时也没退役的啊，前锋有曼奇尼啊，当然当时比较老了，但是也没退役，在意甲状态好着呢。佐拉啊，西格诺里这些，当然岁数都。大了一点，但是当时我记得状态都挺好的。小将托蒂，那时候托蒂已经成名了。白头翁拉瓦内利啊，现在米兰的这个主帅小飞机蒙特拉，还有就是卡西拉吉，就是那个意大利队附加赛能赢俄罗斯，卡西拉吉是这个大功臣啊。他我记得是因伤没没能去世界杯。还有保罗迪卡尼奥。就这个在意甲也踢球了多年，在英超也好多年，是英超西汉姆联队的传奇人物。就这些人都没能入选意大利国家队，而且保罗·迪卡尼奥从来就没入选过意大利国家队。这二十年过后，这个意大利队在这种生死关头的比赛派上的双前锋是因莫比莱，就我们前面说的，在意甲还。还有两下子，但是一到从来没有在这个国家队舞台上证明自己的伊莫比莱和加比里亚迪尼，就是现在在南安普顿踢球的一个前锋，呃，本赛季也是进球比较费劲。然后板凳上坐的有这个也是岁数挺大的这个国际米兰的规划球员埃德。然后都灵的那个贝洛蒂是这两年比较红的意大利本土前锋，但是在国家队也没没能真正踢出来。然后什么因西涅，但是因西涅也不能说纯前锋了，这因西涅现在都26岁了，在那不勒斯这个小三。进攻组合，因西因西涅、卡列洪、莫腾斯，哎呦那么厉害，但在国家队吧，就从来不行。我觉得因西涅在国家队从来就都显着是身体特差，被人撞来撞去，就显出他那些缺点了。咱那不勒斯那些优点怎么在国家队就踢不出来？那还是教练战术有很大的问题啊！最后就是渣渣渣渣，大家记住他，他都是因为那个去年欧洲杯。和德国队互射点球，他那个特别可笑的点球罚失。其实这大中锋是有些能力的，本赛季在西甲巴伦西亚呃进了很多球。其实我这两场附加赛之前对他抱有很大的希望，但是好像他有点伤还是什么，不知道怎么着，最后两场比赛都是一分钟也没上，就就这就这样了。不过也可以看出啊。这个现在意大利队的这个人员的储备比二十年前、比十年前都差的太多了。这么一支球队吧，没能去世界杯也就算了，去了世界杯，我看他们小组也出现不了，真的是丢不起这人。我作为一个意大利球迷，我受不起这刺激了。因为从06年意大利夺冠以后， 1 0 1 4已经连续两届世界杯小组被淘汰了，太丢人了。就或者是这么说一句话，就是06年意大利的世界杯夺冠以后，到现在他参加的世界杯正赛，他赢过几场球？赢过一场球，就上届世界杯赢过一场英格兰。就就连这个世界强队连续两届世界杯小组赛被淘汰，已经够丢人了。然后这届预选赛就更丢人到了姥姥家，真的是意大利足球史上最黑暗的时刻。预选赛就被淘汰，世界杯都进不去，进个球就费劲巴拉，两场比赛都进不了球，就丢人到这种程度，也索性就别去，别去丢人了，干脆就整个全盘推倒，换帅。啊，这个老将退役，提拔新人，从头再来吧。对于意大利队的未来，我看一些网上的报道，不少人也是相当悲观的，因为他说这个横向啊，跟跟一些那个欧洲足球甚至世界足球大国强国相比，意大利队。新一代球员也都不用说太新， 9 0后球员的这个人员储备是非常一般平庸，甚至说是差劲的。就我们稍微想一下这些强国的这些球员啊，就比如就法国，法国这几年是以这个呃涌现了很多特别优秀的这个人才著称。在法国国家队，像这两年特红的那个姆巴佩，小孩现在在巴黎圣日耳曼，那个姆巴佩是98年12月出生的。然后曼联已经成名不少年的这个马夏尔，马夏尔是95年12月出生的。本赛季从多特蒙德转到巴塞罗那，最近是有伤的这个这个奥斯曼登贝莱是97年5月出生的。就这个锋线的攻击手啊，这几位意大利队哪有这样的人啊？就意大利这几年就一直一直吹捧，有有一几个词儿叫什么红贝贝、绿贝贝、什么紫贝贝，就紫贝贝，就贝尔纳代斯基，一直在佛罗伦萨，本赛季转到尤文图斯，哎、啊，叫了多少年超级新人小将贝尔纳代斯基。贝尔纳代斯基本赛季到了尤文图斯，完全是一个龙套球员，就是彻底的替补。呃，上场当然还是有有一些次数，能有一些上场的量，但是基本上全是替补。他在国家队这几年也是，就是完全是一个替补。这就是意大利新一代最拿得出手的球员了吧？你说什么绿贝贝？那个萨索洛的贝拉尔迪，这个进不了国家队。现在萨索洛状态特别差红贝贝就是这个贝洛蒂了，在国家队也也不行。就贝尔纳代斯基是94年2月的，其实明年世界杯也就24岁了。不是什么小将了，不是什么孩子了。德罗西在他这岁数就世界冠军了。9 4年什么阿尔贝蒂尼、迪诺巴乔，在他这岁数都是世界亚军了。就他还是这个，还是打不出来的这么一小将。人真的小将，足球强国真的小将，比如德国的这个蒂莫维尔纳，莱比锡红牛的这个快速前锋。是九六年3月的，现在在国家队已经有一席之地，而且颇有一些进球了。是德甲最厉害的本土前锋。嗯，他说什么？巴西巴西队的说巴西的小将，巴西的新九号加布里埃尔·热苏斯是97年4月的。意大利在这个年龄段哪有？就哪有人啊？别说国家队主力，别说能进球的国家队主力前锋了。好，大家一一向讽刺很多年在国家在那个世界大赛老掉链子的英格兰，其实这几年后备人才做的非常好。今年英格兰各级的这个青年少年国家队得了好几个世界杯，就不算他们，就现在现役的英格兰国家队，咱就说这个。攻击线吧，像曼联的拉什福德是97年10月的，这个曼城的斯特林，这在国家队都打，我就打了不少年的球员了吧？是94年8月的，也比贝尔拿纳德斯基小。这个托纳姆热刺德里阿里， 9 6年4月的。其实啊，就是说这个热刺和现在英格兰国家队的这个最主要的9号正印前锋哈里凯恩，已经成名这么长时间，进这么多球了，其实也不过是93年7月的，比贝尔纳代斯基大半岁，但是这个能力就强的不是一点半点了。这个意大利队在后备力量，尤其是你看看，就是现在这支国家队，就是说他们从头再来那。五年以后，二二年下届世界杯能冲击下届世界杯，就这一届，意大利国家队还能踢到下届世界杯？看着有什么人呢、啊？就看不出有谁，就强行说像什么这些贝洛蒂、因莫比莱、加比亚迪尼、扎扎、维拉蒂、呃贝尔纳代斯基、埃尔沙拉维。呃，因西涅什么这些人不？你说这些人也不是特别小，到下届世界杯，这些人也都是三十上下了。就在这五年的时间里，他们能有什么质变？我看也够呛。当然了，这个在国家队之外，意大利队还有一批那个青年的队员，就因为今年正好有一个欧青赛，所以。可以从那那支这个青年队里有他们一些未来会进国家队的人，就像那个为什么瑞典队现在还是挺强的？因为瑞典队是一五年欧青赛里的冠军，就这两场比赛给意大利队制造了挺多麻烦的。他们后后防的两个主力，一个是曼联的那个林德洛夫，当然在曼联踢的不行，但是在国家队还是挺厉害的。意大利队。拿他没辙，还有边卫那个奥古斯丁森、布莱梅的，这都是一五年那支欧洲冠军，呃，瑞典青年队的主力。呃、意大利队在这个年龄段，就是九二到九五年龄段，就没有什么在国家队真能这个呃顶大梁的人物。今年欧青赛这支意大利队吧，除了贝尔纳德斯基啊。呃，像后防线上也还有一些，像这个，呃，最近是有伤，上赛季在亚特兰大，本赛季来到米兰的那个小孔蒂，安德利亚孔蒂，然后亚特兰大的那个中卫卡尔达拉，呃，尤文的中卫鲁加尼、呃，本赛季在尤文基本上打上主力了，年轻的中卫鲁加尼。然后中场有上赛季在萨索洛、本赛季在罗马的那个洛伦佐·佩莱格里尼，呃，其实文图拉也还挺喜欢那个小孩儿的，但是最近是有伤没能进国家队。然后还有那支意大利青年队的队长贝纳西，上赛季在都灵，本赛季来到佛罗伦萨。啊、呃，前锋有还有那个小杰萨，就是老杰萨的儿子在。佛罗伦萨啊，还有亚特兰大的高中锋佩塔尼亚、啊、什么的，就这些人当然也不是呃一无是处吧，但是仔细拿手指头啊数数，反正也不是说特别厉害的一些人。这个意大利国家队的未来吧，也也还是很可疑。但毕竟啊，意大利是一个足球大国，他的这个。足球人口联赛什么的，还是足球人口也有有这个数量做保证。联赛还是挺热闹、挺发达、啊。他毕竟有有这个后备人才，有这么一些做做保证吧。它差，它不会太差，不会像那些小国那个一波球员没了，下一波顶不上。其实瑞典就是。瑞典现在这个伊布下去了，能在这两年这个新老交替弄的弄的比较好，真是挺不容易的、呃、意大利还是一个大国，这些方面会会更有利益一些。就是像本届世界杯被淘汰的这种可怕的低谷，我觉得呃，可能。下届世界杯应该不至于，但是什么时候能再回到这个世界强队的这个轨道上，啊？可能还得有几年。首先，他们得换一个好教练。这个教练和教练真是太不一样了。去年欧洲杯，孔蒂带的也就是这些人。当然那时候那个锋线上有大中锋佩莱，呃，山东鲁鲁能的佩莱。这次预选赛没踢了几场，和文图拉，因为他们俩有个人恩怨，文图拉就把他就是踢除在国家队之外。当然，佩莱现在年龄大了，上个赛季在鲁能的状态也一般，进球也不太多，但其实也还是个挺有用的人。我觉得他恐怕如果真去了，他能比贝罗蒂有用。他这大高个站桩中锋啊，现在这个。教练也不成，人员也比较惨，最后就到了这般田地，也没有什么太令人惊奇的地方。那只有就是，而今迈步从头越，一切推推倒，从头再来吧。最后想说的就是，各位意大利球迷不必过于悲痛啊！今天看到很多人说什么“我的世界杯已经结束了，没有意大利我就不看世界杯”，什么其实大可不必。这支意大利队这么臭，去了世界杯也是丢人现眼。世界杯非常好看啊，没了意大利也得看。嗯，作为一位目睹过意大利队82年世界杯夺冠。和06年世界杯夺冠的这个巨大喜悦的老前辈、老同志啊，奉劝大家，这个足球啊，还是要坚持看、坚持爱的，旧的不去，新的不来啊！意大利队不行，我们我们看别的嘛，我们可以看巴拿马队，什么一些奇怪奇怪的球队嘛啊，还是要热爱足球的嘛，跟足球结婚好。特别节目就到这里，果然特别长。一般这领导往那儿敲着茶杯盖儿说：“我今天没准备，我就简单说两句，一定说的都巨长。”嗯，果然是领导啊。